0: 哦，感谢宋讲师的介绍。那么，今天后学再次沾到天恩师的白水圣地圣德护佑，不修起菩萨在天灵引导，有我们各位坛主讲师大家共同的护持，让后学今天有这个机会再次来跟大家学习我们发一重的多伦多地区基础道学之三破迷归觉普贤集。诚如刚才宋讲师的介绍，我们了解真我跟假我之后，我们在第二堂课也了解天地之间有一个天的存在，而我们最终都要归回这个天。这个天呢，有狭义，有有内在义啊，跟外在意，内在意就是指我们的佛性，外在意呢，就是指我们的故家乡、老母所在之地，啊，就是礼天。那么第三堂课呢，很自然的就要探讨我们要如何归归这个觉性，如何归到我们的故家乡的方法，怎么样能够在红尘这个滚滚之中啊，能够时时刻刻保持自己的觉性，而不受外在虚花假景的迷惑。诚如前面三个那那位女士，不要以为自己的一点小小的成就而。越抓越多啊，舍不得放手，而忘记了我们最终要回到天上啊，要归回自己的本位，普自己在天上的仙籍。那么今天传递的资料来源呢？啊，分别是如下：第一个也是三天主考院长大人演说《天道真理讲义》的中册，这是二零零九年您的出版社出版的书籍。第二本。就是我们仙佛所启著的神仙级啊，我们既然要归回啊立天，那我们在天上呢都有一个自己的仙级啊。那么仙佛就告诉我们啊，这个神仙级是二零一六年崇德道务中心所发行的啊这个讯文。第三部呢，就是也是仙佛所著的训文，就是《道脉传承录》那。那、啊、嗯，就是。这个回天之路啊，那么自古以来呢，啊，怎么是用什么样的方法？历代有没有一个啊学习的方式？那我们在人世间而言，有很多的宗教法门，那么如何才是一个真正啊回天的啊法门啊？这是在《道脉传承录》啊，先佛所批示2017 ，二零一七年啊，这、就是光会道务啊，光会文化所出版的。最后一本书呢，就是哈、啊、北海老人，就是我们十五代祖唐老啊所出的《礼数和解》这一本呢，是1993年哈、啊、如意出版社所出的书籍。所以今天传递的内容，就是由这四本书籍里面呢，哈、啊、为大家做一个的归纳和整理。首先，我们在啊前言的部分呢，我们活佛老师在《神仙集》啊土龙珠这一部这一篇序文里面啊有讲到。一点金光上天赐，越修越明，乐欢心，赤子心怀常保持，乐观进取，智慧纯，举足违法标杆力，建立品廉方这个芬芳心。坚佛再一次在肯认我们是来，我们的灵性呢是来自于上天，那么到了人世间呢？啊，这个受到人世间这个五浊恶世的污染，七情六欲的干扰，所以呢，这一个金光呢，它就外面呢就沾染一层污垢。那么，所以我们所谓的修行呢，就是要让原本的佛性呢，能够再次的啊，时时的绽放光明。那么，所以就要靠修行。啊，越修越明了。那么修道的乐趣呢，就是怎么样？就是得到快乐。所以这快乐是在内心的啊，常明，常常保持清明，所以呢，不受无名的干扰，不受亲这个这个执着挂碍的这种束缚。啊，这是修行的价值啊，其实就是自由。那么。修行呢，要我们常保赤子之心呢。赤子之心就是佛心，能够让这个心呢，在遇到困境的时候，时时刻刻都能够让我们保持乐观积极。那么靠的是什么呢？靠的不是说啊，我不在意啊，我没有关系。其实不是，而是呢，借着我们佛性里面的智慧啊，这个时时刻刻都能够展现啊，能够有好的心境、好的想法。好的，待人处事的这种这种态度啊，一直积极乐观，所以修道啊是积极的，修道啊不是把所有的这个这个事情都丢掉。所以我们有时候呢，这个这个从这些啊这些人这个讲述的里面呢，哈、啊，比如说我们讲要放手，那芊芊也许会问，那我什么都放了，那不是很悲观吗？不是很无为吗？啊，不是很消极吗？其实不是。放下的是执着，提起的是智慧，所以这个是我们要借着修道啊，就能够辨明真假，放下假的，提起真的，这才是修道的真实意。那么依此呢，举足违法标杆立啊，我们举手投足呢，都是啊作为别人效法的方式啊，尤其在这个很多动荡社会的。不安的环境之中啊，我们要如何去应对啊？那我们身为白样的修士啊，其实就是众生的一盏明灯啊，提醒众众生以自己的觉性为明灯的灯塔的根源啊。然后呢，啊，这个树立标杆模范，最后呢，啊，因为利益众生呢、啊，所以能够建造莲品芬芳心啊，就是从我们的自信德性呢、啊，利益众生之后。到我们百年的时候啊，众生都会怀念我们，啊，就像历代的圣贤也是如此，啊，所以这个是仙佛、啊，就是把我们从这佛性降世到人世间，在遭遇困难如何啊,啊，这一生的的目标啊,啊，能够就在这这几句话里面呢、啊，就表露的哈、啊、非常的完完整，所以我们今天就要来看，在这个过程当中呢，我我们有碰到一些什么样的问题？如何去用正确的智慧啊来解析？这是我们今天这堂课所要跟大家分享的啊几个重点。首先呢，老师在啊这个我们地宫活佛在《神仙集》里面呢，呃、啊、有好有有好多个这个花朵。啊、这本《神仙集》是一本后学自己感觉非常美丽美妙的一篇训文啊，里面不管不只有好的德性，而且呢借着。植物啊，借着花朵、啊、来绽放德性的馨香。那么，所以这一篇的这个训中训叫做《天人菊》啊，顾名思义呢，就阐述天，阐述人，而且阐述最后生命的绽放啊，《天人菊》。我们来看这这几句话的这个天啊，是讲啊，天行健，君子自强不息；，报道无为，奉献无私，大功。所以这里谈的是人的天性啊，总是自强。所以修道是积极的，修道是乐观的，修道是进取的啊。修道不是啊，不是被动的啊，不是无为的、啊、那么人呢，这个佛性呢，降生到人世之间呢，受困于八苦啊。八苦大家都知道，就是生苦、老苦、病死啊、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦。求不得苦，以及五阴盛苦，啊，这这些呢，这贪嗔痴慢疑啊，还有我们这些生老病死啊，谈的是什么？谈的就是生跟心，啊，身体会毁坏，身体会遭逢生老病死，心呢有爱别离，有怨憎会，有求不得，所以谈的是生跟心。那么，所以这个就谈的是一个是真，一个是假，那么。最终呢，要怎么样？要借假来修真。意思是什么呢？虽然这个假体有时间的限制，虽然这个心呢会虚虚晃的变换，但是呢，我们要以自己的佛性呢做一以贯之。这么一贯道啊，就是以佛性来引导自己的心，来引导自己的行为。这是我们白羊时期最殊胜的修行法门的地方，就是找到生命的源头。而不是用知识，而是用来自于佛性内在原本的力量。那么最后希望我们就是菊开富贵啊，富而好礼。每个人呢，他在修行的时候啊，啊，他这个守本分呢、啊，尽力，他最后呢，一定在这个物质生活这个上面呢、啊，一定都会有回报。但是呢，不只是有富哈、啊、是我们追求的目标，而是富而好礼。那接下来呢？贵贵是什么？贵是在于我们的品德啊，所以修道的人呢，重是在他的品德。那么贵德务施暴，啊，这个与后世树立典范。那么这个不管是我们富或者是贵，最后呢，目的就是要留下一个典范啊，为天地立心，为生民立命。为往圣继绝学，为万事开太平。好，所以这这是一个人生命的价值。自古以来啊，后学上啊都是如此。所以，先佛在《天人局》这一篇训文里面呢，也是这样子好在告诉我们。那么，老师在二零一一年五月二十二日，在这个闽南的临时佛堂，好，闽南道务中心堂主班里面呢，老师就此被《天人局的迅中迅》的训中训。老师慈悲讲，人生难得，因缘非凡，幸逢大道，普度收缘。所以这个开始介绍了我们这个时候的天时，啊、上天使者志士为愿，救苦救难使命，这个担肩。第二个是谈到我们讲天行健君子自强不息。到人世间来，他是做什么的呢？啊，难道就是啊这种像？这个一般的凡人还会这个庸庸碌碌吗？其实不是，我们来到人世间呢，希望人间要有道啊，是以治世来人世间的。那么第二个呢，就是救度苦难，因为人世间呢，它有这种受五行的限制啊，啊，受寒暑饥寒啊这些这些交迫的困扰啊，所以自然的环境受到自己肉身所限，那所以呢，它就产生人生的八苦，而人呢。很多都是天使的降生呢，来帮助人们解决在治世的过程中啊所遭遇的这些痛苦。逆旅人生，匆匆往返，任理修真呢，愿了幻境。相反，那么我们到人世间来啊，老母在黄某训子世界里面慈悲提到，我们来人世间呢都不太愿意来，但来了之后呢就认假为真，就迷恋于红尘的世界，所以呢忘了回天之路。所以先佛呢，老母又差遣名师啊到人世间来，时时提醒客，时时刻刻提醒我们，我们要戒假修正呢，最后还要怎么怨了要相反，所以天恩指引，师德化点，把握良机，速见功端。所以我们要回天呢，也要回天的盘缠，靠的是什么？就是功德。所以人世间建功立德成佛呢，要在人世间来完成。那么把握良机呢，要建功力的，所以这是时机。那我们老师的修行法门呢，就是先得后修，这是白羊书圣。为什么可以快速、准确、有效，而可以保证大家回天呢？就是老师借着名师的一指点呢，能够点开生命的源头，让我们自己从源头中去悟啊，去体悟，而不是只是教导我们啊生活行为。啊，该如何如何去做？啊，做教条式的教导其实不是，而是借着错误当中去体悟、去感受、去成历练、去成长。那先佛要我们要知行一贯呢？啊，知其实就是觉悟，觉悟之后要去做，啊，就是以的以觉为师啊，啊，以行来成就，在前操办呢，那、啊、幕后支援，不管是在台前的讲课。或者是我们幕后的这些这些技术人员呢，哈，来支持过程千万呢，不管是什么样的过程，生命历练，新手放开啊，世界宏观，这是我们今天讲放手放开什么？放开你手上想要抓住的假象，放开你心中想拥有的执着。那么，由我们自己的佛性呢，能够拥抱整个天地万物之性呢？那么，那才是真正的永久拥有啊！那所以不明不明白的人呢、啊，他、啊、总是好去追求外在的这些事物。所以我们在生活当中啊，其实真的也是蛮不容易的啊。所以常常就要提醒自己，什么是我该做的？尽己是我该做的啊。玩尽己之为忠啊，忠于自己的良心本性，这是我们该做的。可是做完之后，外在是不是会有这些？你应该得，你认为该得到的未必，啊、未必啊，每个人的心都不太一样。所以呢，当你要去执着外在的时候，未必可以得到。那么得不到的时候，就产生苦。那怎么样可以离苦得乐呢？放下执着，就问我自己：我尽心了吗？我尽心了，我就放下，心安理得，无怨无悔，一切都是上天最好的决定。所以老师啊，就是来到红尘啊，哈、啊。问这个问生徒儿安否安心呢、啊？放下俗虑清静心，清净心啊，这个是导师在批问。那么老师啊，在这一篇呢啊这个训文里面讲：就地重游，面前愁；可爱天真，无烦忧。诚心一颗来相会，真心欢喜，志愿酬。化迷度众归绝,归绝路，岂反故乡苦海托。好不好？老师又告诉我们，我们悟啊，只悟那得到的那一瞬间，所以得到那一瞬间呢，是生命的本源。所以，我们常常会在求道的时候，在讲述自信三宝的时候，那么就问大家啊，我们在整个求道的过程当中，求道的那一刹那，你在想什么？啊，大家基本上啊都是没有什么感受，对，那就是得到的那一瞬间，那就是悟其。生命的本源，那是我们自己不思善、不思恶的生命本源。当我们时时刻刻内心呢、啊，可以保持在这样子的状态的时候，就是就能够与天通、灵犀。在这一点啊，在这一个 moment， 在这一个刹那，那么玄子权呢，那正法长远之间呢，这个玄妙之处啊，这个老子讲“古神不死，谓之玄牝”，啊，玄之又玄，众妙之门。意思就是，所有智慧、所有法都是来自于天性，来自我们这个玄妙的天性。所以，这天性在哪里呢？就在我们玄关之中之内啊。玄关是我们的灵性出入的正门啊。所以，正法演唱啊，大家都了解。玄关之处，一念间呢，入地升天呢，啊，就是这个一一旦体悟了，一旦回到了清净之地啊，就是放下的方法。啊，放下不是把工作放下，而是把执念放下，能够以自己的决心呢，常常应试应物，修得办的呢，其实都是借假名真言，一密入物化万千啊。所以外面这些事情呢，生命种种的体悟啊，都是让自己由迷归觉的一些历练的试金石。所以这个跟我们<咳>原本呢，在。修行之前呢，就不太一样。那我们修行呢，就会觉得说，哎，我要抓到外在的，要有好的这个爵位，要有好的这个禄位啊，这个是我们一般在求神拜佛的时候我们会希望的。但是修道啊，他就不是这样子。修道呢，他是借假修真，他不受外界假象的迷惑，所以呢，他得到了也不会有什么大喜。失去了也不会有什么大悲，心情呢总是清清楚楚的保持在我应该要做什么事情，这样能够呢引迷入悟化大千，聚了散了哈，这个这个不管是人人聚人散，或者是财聚财散，都是缘劫本有深浅的。珍惜来世几十年，修持百年诚心看得见，纠纠结结,结今生做了坏，半道百年功德看得见。和和气气，天堂在人间，所以这个就是从内在的修行以及外在的外功啊，最后能够把天堂来搬到人世间。所以天堂在哪里？天堂就是由我们双手、亲身来建造在人间的这个这个佛国啊！金佛告诉我，那就是这个意思。那接下来呢，就进入我们今天的主要两个题目，这两个题目呢。是听到这里讲义啊，啊里面的两个题目。第一个题目是呢，啊听说要回天了、啊，但但是这个西天之路与现在这种做法，为什么从前没有听说到，啊、没有听到说呢？现在才有呢？啊，这个候选呢最近也有一个体会哈、啊，就是，呃，我们一般的这种啊、呃、布施啊啊这种布衣啊啊这种救济贫苦啊。这个我们都很常见，但是有人就问说：“哎，奇怪，我们道场怎么好像都是在上课啊？啊，也没有听点是，啊，说要这个也是有啊哈、啊，但是我们大部分的时间都在上课。那这个休闲的方式跟别人啊，这个参禅打坐啊，啊，这种，这种这种布施啊，哎，这个怎么好像比较没有听说过呢？是现在才有的吗？”啊，这是大家第一个常会遇到的问题。第二个问题呢是、啊，我们在在加拿大，我们现在很多都是高知识分子啊,啊，都是很有这个文化的层次。那么第二个问题就是，我已经是一个熟经书熟读的人，那只要参考经书就可以了。那为什么还要带审来再得什么性理真传呢？意思就是，为什么还要求道呢？我是一个好人就好了，为什么要求道呢？我每天都有送经呢，啊，我为什么还要来求道呢？啊，我都有布施啊，持戒哈、啊，这个我都有做，我为什么还要来求道呢？啊，这是第二个，我们也是一个很好的问题。那当然结论呢，啊，从先佛的讲述里面呢，我们可以了解玄关一点、啊、千经万典呢、啊，皆印证。修办因缘呢？啊，这是我们白羊时期非常殊胜的修行法门，要能够擅自把握，要能够真正的有所体悟，来逐开成佛之路。好，那我们进入第一个题目呢，就是这个七天之路与这种做法，为什么从前没有听到说到现在才有呢？院长啊，大人呢，在《天道真理讲义》里第二十三页里面呢，就跟我们讲慈悲讲。诗云呢，道脉绵绵贯古今，一隐一显理数分，若非三其天子绵，数名焉得闻妙音？那么，这大意就是说啊，这个道啊，道的传承叫道脉啊。我们知道这个血脉，血脉就是这样一直传承啊，像这个河流一样，它绵绵不绝啊，是从古到今都有的。所以这个道啊。不管你有听过没听过，它就是从以前到现在就是如此。那为什么有时候没有听过呢？因为一隐一显呢、啊，理数分。在道在流传的时候啊，我们人呢会看到两人会看到两件事情。第一个叫做隐的，第二个叫做显的啊。所以道啊有显有隐，道隐就是理的部分，道显的时候呢就是数数就是什么？就气、是、数。那我们今天下雨啦，今天风调雨顺啦、啊，啊，今天这个瘟疫啦，啊，这个气数，这个数啊是显的，理呢是隐的啊，所以这个这个不是它没有，只是它隐起来啊，你看不到啊，就像我们真我跟假我，真我看不到，假我却是很容易察觉。如果不是三级，就是等一下我们会介绍，就是这个。传这个青阳期、红阳期、白阳期，哈，这个这个道脉啊，大概分分了三个阶段。如果不是到现在是最后一个阶段，白阳时期啊，上天慈悯呢，那么一般的老百姓怎么能够听得这种妙音呢？啊，所以这个是，所以以所以这边讲的第一件事情就是啊，它不是没有，而是以前时机没有到，所以呢，上天就没有让我们这样普传。现在呢，因为时机天时紧急啊，所以上天就把亘古不清传的这个上圣大法啊，这个道啊，才能够派遣名师来产道。所以这个是第一个。其实从这边就解释了，就是天时的关系啊。那么在嗯这个北海老人的礼数合解里面呢，哈、啊，就开始解释礼哈、啊、跟数。那理天是什么呢？理天就是无极。那无极呢？以后学自己的体悟，就是我们求道的那个当下，不是善，不是恶，没有善恶，没有察觉，清清净净的那个状态，叫做无极啊。这是，所以我们有时候读经的时候，我们要往自己的内在啊去感悟啊，因为道在自身呢啊,啊，不然如果往外面去想啊，这个你眼睛所见啊，这些。耳朵啊，所听闻的啊,啊，鼻子、皮肤所能感触的，那都已经不是道啊，那都不是无极啊。所以学到第一件事情要往内去关照。那所以这个对照我们就是求道的那一刹那。所以为什么我们今天来上课之前要先求道啊？因为求到你就没有办法去感悟生命的源头。那么弃天者是何呢？弃天者是太极。太极呢，其实哈、啊、气，大家知道，清有清气，有浊气，清者上升，浊气下降，清浊呢是我们可以察觉得到的。清浊用什么察觉？用心去察觉，所以心会辨别，心会分别，心会判断，啊，所以这个就叫气天。所以我们讲这个人心气高傲，那是感那种是什么？是一种态度，是一种气场啊，那种是可以感觉得到的。所以这个就称之为太极。那么无极之说呢？它这个无极呢，是出自于老子《道德经》常德章，常就是恒常不变的德，就是德性。二十八章啊，那么这一段里面讲知其白，守其黑。那这个黑跟白啊，都是靠知道，靠的是什么？就是就是我们的心呢、啊。好、啊，所以知道善恶，好、啊、能够。守住哈自己的道德，作为天下的标准，为天下士，这是我们常常父母亲给我们的教育啊，就是这样子教我们什么叫什么是是非黑白对错，而作为我们做人处事的原则与方法。那么这个方法呢，常得不特，我们常常去这样子去做，然后呢不改变，最后会复归于无极。这是什么道理呢？这个是后续了自己的体悟是这样，就是当我们做久了以后，突然就会感觉，哎，我这样做，别人也这样做，我们常常啊，就有一种美好的感受，美好的感受，就你看别人一看，你就知道，哎呀，这个看起来，这个这是一个守信的人，啊，这是一个守时的人，啊，这是一个有智慧的人，这是一个仁慈的人，啊，所以我们自己做没有感觉，但是。我们做给别人的时候，或别人做给我们看的时候，我一看就知道，哎呀，这感觉真好，真好，真好是谁给我们的感受是无极，那种、那种、那种合道的快乐与自在。所以，当我们这样常常去做，每一个人都如此的时候，我们就突然可以体会到，哦，原来啊，我们生命里面有一个真正快乐的泉源，那个是一看就有，那不是我们学来的，啊那么，这个无极之说呢？孔孟之书啊，不多概见的。一直孔孟很很少，因为孔孟讲的都是什么？都是是都是要有讲道德，要要讲道德，说仁义啊，要怎么样去做啊？这些所以孔孟谈道很少，生命的源头比较少。但是到了北宋的周敦颐，就是濂溪先生，他就做了一本《太极图说》啊，他就开始解释。无极而太极，所以无极呢，谈的是我们的佛性，就是我们不思善不思恶的那个状态，求道的那个当下。那么，在这个当下，如果你时时刻刻保持如此啊，你看到事情来的时候，你的心它自然会有种感受，自然会有是非好，自然会有会有会有感觉，哎，这个这个好像不对啊，好，他会有一种感觉，他但是并不是，他并没有一个具体的方法，但他知道，哎，这个好像不对。啊，或者这个感觉，我们不应该要欠人家什么啊，我们应该要守我们的，我们应该要守信呢啊,啊，这种感觉瞬间就出现。那么这个感觉出出现之后啊，这个就是一种力量，它就推动你的心去判断，如果这样子不好，那怎么样做我的心才会安下来呢？啊，我是该怎样这怎么？就像、是、我们捡到东西啊，啊，这不是我的，哎呀，这个那该怎么办呢？它就推动我们的心啊去想。啊，是不是送去派出所警察啊,啊？还是要在这边等呢、啊？啊，所以这就无极的力量推动太极啊，会去判断啊，这不是我的，我不应该据为己有。这就是很简单的生活例子，你可以看到。那么由实表而出啊，所以太极图作才开始讲到道。那么述传之后呢，鲜有会其意者。虽然讲了太极图说。啊，北宋的时候就做了，但是很少人能够理解。其实现在就很容易知道，就像我们常常讲的，电磁学很难，啊，微微这个微波很难，这个这个电磁场看也看不见，摸也摸不着啊，但是它可以传递能量，这个真的是很难去学啊。所以大都以为呢，太极就是理，因为太极可以察觉，就以为太极是理，其实不是，无极才是理啊。他以为太极之理啊，太极理，如果理的话，就是极致了啊。那么至于无极，为无关紧要之地，因为他能够察觉的就是这个啊，就以为太极就这样。所以其实就是什么，这个谜啊啊，没有进入绝的境界。那么岂知啊，太极以落阴阳，阴阳就是有是非善恶的对待啊。那么非气为何？是非啊，就是就是气了。啊、气有清气有浊气，啊，所以有时候我们做一件事情呢，两个人论理啊，他有不同的看法啊，吵着讲着讲着啊，这个气就出来了，哇、啊，这个气就你可以感受到，啊、虽然也是无形无相，但是可以察觉。那呢，若以事为性呢？如果以这个气啊，当成自己的本性本这个这个天性的话，而气质之性而何呢？那么气，我们就知道了。这个如果你说气就已经是啊，这个阴阳对待的判断就是理了啊。我讲的很有道理啊。事实上就是看到一个一个角落而已啊。如果以这个的话，那么气质之性又是什么呢？那什么叫气质之性呢？气质之性呢，就是简单来讲啊，就是我们的这个生跟心所产生的性。他怎么说呢？比如说啊，在孟子时代啊，其实对于人性呢、啊，本善本恶就有一个很长的辩论。那么当时啊，告子啊，哈、啊、是在齐国啊，孟子呢就去跟告子有一个辩论。告子的主张呢，就是、啊、人性非善非恶啊，为什么呢？他说，你看齐柳啊，那个柳枝啊。啊，你把它编成圆的篮子，它就是圆的；你把它编成方的篮子，它就是方的。所以气流本身没有什么方啊跟圆的特质啊。第二个呢，湍水之性呢，就讲这个这个水啊，你把它聚集起来以后，如果你把东边掘开啊，这水就往东流；如果你把西边掘开啊，它就往西流。所以的水并没有说它一定要往哪里流啊，这个是。所以水性呢，没有没有它没有说一定叫做叫好或者是不好，这个是告子的理论。那么荀子呢，他说啊，这不是这个人性呢是恶的啊？为什么呢？他讲食色性也啊，所以讲这个这个人呢、啊、就会贪图好看的，喜欢吃好吃的，争夺于计较啊，所以这人呢一出生，你看小朋友啊。啊，你说他们赤子之心呢？你看他们会争夺，啊，他们会怎么样？这个，所以这些呢，就是以前的人呢、啊，他观察人有几种方式啊，所以又有性善说、性恶说、性不善不恶说，这一些论述啊，它足以动人之听闻啊，每个人听，哎，对对对对啊，这个性不善不恶，对对对对，而反而孟子的性善之说。凡起学士之疑虑者，所有的学生说：“怎么会？孟子你怎么会讲性性是人性本善呢？啊，这个不对啊！因为什么？因为人看到就是外面这些可以看到的，啊，这些都是什么？都是气，啊，都是气气质啊，啊，不是不是不是理，不是我们的天性的、啊。为什么？因为理为而气显啊，这个道理啊，啊，是很。”很很难去察觉，但是这个气呢，却是常常很容易看到。微则难见，显则易知啊,啊。差这个毫毫厘之差，天渊之别。此道之所以一失其传也。哈、啊，这个就是开始讲为什么这道不是没有啊，但是它很微弱，很微小，人常常忽略它，而气质。啊，外在的形象很容易察觉，所以呢，它很容易描述啊，不用怎么样就很容易说，很容易传递啊。那么了解的这件事情呢，所以我们道场的修行的功夫啊，就是先佛教到我们要格物啊。这个物是什么意思呢？我们来看，第一个呢讲的是身呢、啊，生主要是针对荀子讲食色性也啊，在讲这个吃东西啊。还有这个看好看的啊,啊，这些都是我们人的天性，但是呢，我们从科学道的科学的角度来看呢，你就知道这个是站不住脚的。什么叫科学呢？科学就是不随时间而变，不随空间而变，而且每个人做同样相同的事情呢，都会得到相同的答案。那我们从这个角度呢来探讨的时候，我们看这个身哈，这个身体它会。他他他虽然是虚幻，但是他会生出欲望，啊，这项食色其实是身体生出来的欲望。那么因为身体是虚幻的，如果身体没有了，今天这个人归空了，那他的欲望还在吗？他就没有这件事情。同反过来说，在世的时候，我们可不可以随着环境的调整而改变呢？是可以的。所以回着环境物质条件的改善，就可以消除。比如说我们吃饱了。啊，我们要再吃满汉大餐呢、啊，就吃不下了。啊，如果我们今天的风衣啊，啊，都衣服穿得很好，很暖和啊，不受寒暑之苦啊，你会不会看到别人的这这个晒在外面的衣服，想要去取偷盗之心呢？就不会。啊，就是身体受到安顿了，这种欲望就消失了。啊，所以它是可以处理的，可以处理的东西，表示是可以拿掉的东西，它就不是真实的。所以为什么荀子讲的这些抢夺、争夺外在的事物，只要是丰衣足食啊，大家就不会去争夺啊。所以是这个是生啊，是可以处理的。所以告子的性恶之说就不成立啊，因为他讲的是生行为的事情。第二个呢，性不善不恶啊，那表示什么呢？那是讲的是人的心呢。那么心呢，是来自于意识啊。意识他所生的情啊，喜怒哀乐、爱物欲，啊，他也是不真实的。他可以透过什么？透过教育，由智慧引导来改变，也就是佛家所谓的转世成智。所以，我们道场其实在做的是这件事情，而一般的慈善机构做的是这件事情啊，把身体的事情啊安顿好。那你说重不重要？如果身体都没安顿好，我们今天也没有办法来这边上课。所以，这是。最最基础的事情，那每个人呢，到了这个衣食无余的时候，他就不能停在这个阶段，就要开始来接受教育，哈、啊，来让自己转世成智，不然一直会执着在这这种身的这个这个状态，而心呢就会执着在名利的状态，所以透过教育，这是我们道场在做的事情。那么第三个呢，就是自信。那么道场教育呢？哈，自信是实相，所以自信不是道场可以给你的，自信也不是学校也可以教你的。自信呢，它所生出来的是什么？是仁义理智的心。这些仁义理智，它的心生出来，它是实相。也就是你刚刚救了一个小孩，你跑到别的地方，过了一分钟之后，又看到一个人又要救助，你会一直又去做这件事情，不会说我今天做完了，我做饱了，我就不做，不会。义呢，看到不公义的事情，你就会，就会开始去去一直去做这件事情。所以仁义理智啊，不会像这些可以转变。你一碰到的时候，那个心呢、啊，它就会起来。所以不会因为外在的环境而灭志。历史上像文天祥啊、苏武，文天祥的《正气歌》，苏武牧羊北海边，都是一样，不受外境所苦而改变的。这个也没有办法由教育啊来给他，他本来就有。啊，那所以道场呢，就是借由自信实相的点物，借着求道，透过教育来改变自己，哈、啊，这些对于事情的看法，啊，放下外在的执着，来能够借假修真，反璞归真，啊，更进一步，当然就不受神的这个影响。所以历代的圣人呢，都是谋道不谋食，啊，这里边讲的就是。就是谈的是自信，而不是去谈的自己身外的这些啊外在的事情、身心的事情啊，所以这个就可以看出我们整个一贯教育啊啊，先佛的教育成圣成贤的功夫是从这个地方下手的。那么在《先佛其著道脉传承录》里面哈、啊，在主图哈第一行跟第二行啊，就也一样提到啊，代代相传成道统。脉脉相济不离中。这个中」啊，就是不使这个喜怒哀乐之未发，整个传递下来就不离开这个。虽有三起啊，分其中啊，自万自信万古本一统，不二分。所以这个不管我们以前如何修行，传的都是什么？传的就是这个中」这件事情。啊，就是了悟自己的自信，就是悟道。第二堂就讲到。道运自西传东土，开佛开佛门，度俗离俗，阐道传法一贯去。诸佛神圣与先真心印心，哈、啊，就是第二行，啊，这边所讲述的。所以，虽然传法有西有东，有,有佛门哈、啊、的僧侣，也有一般的黎民百姓但是所传的没有不同，就是。阐道传法都是一贯的，自古以来都没有变，啊，不管是佛也好，圣也好，仙也好，真也好，都是以心印心了啊,啊。那么最后主图这边呢，就谈的就是正法眼藏，天命在，三起普渡一迈开。所以正法眼藏啊，谈谈的是自古以来不变的事情。那么三起普渡呢，哈、啊，就是有这个。这一脉啊，就是谈的是道脉，就是由道脉这样子来继续的展开开眼。那我们在啊、呃、三奇天啊、呃，在三奇的时候，天慈面呢、啊，我们来简单的介绍一下，在《性理释疑》第十八课的原文就有啊，啊自开天辟地以至天穷地尽，其间呢未至一元，所以我们这个啊、呃、太极图啊，这样一圈呢、啊、叫做一一元。一元呢有子丑寅卯辰巳午未生有戌亥十二会哈、啊，这个叫这个十二会。那每一会呢有一万零八百年啊。那么每一会呢，因为气象之变迁呢，而有其数奇之节运啊。这从子会开始哈、啊，一会就是一万零八百年。那一直到最后呢，十二会完了之后呢，就是十二万九千六百年啊。所以从这样跑一圈呢，它就是。以十二万九千六百年就叫做一个元，那这样它有十二个会啊，所以我们讲元会元会，就是这个意思。那么在子会的时候，就是开天的时候，丑会是辟地，隐会是生人。那么一直到后来呢，我们现在啊，就是开始就是天生人，人生人，到了我们现在是五位交会的时候，现在已经午时已过，进入未会，所以午时的时候呢。就开始，你各位亲亲，你看这个已经是正午了，就开始怎么样？开始阴要出来了啊，这个，所以前半段呢是自无入有，所以白的越来越多。可到正午的时候呢，开始就要日要开始往日落西山走啊，所以阴就开始越来越多，就开始进入什么有灾劫。还有灾劫，那么第一起呢，约青阳劫或是青阳起，它是在伏羲时代，当时是龙旱水劫，所以历史上有很多水灾。第二起呢是红阳起，也是在武会的时候，因为文王的时代啊开始啊，到清末明初的时代啊，就是当叫做赤明火劫，历史上就第一次世界大战、第二次世界大战啊，都是火劫。第三节呢，第三期呢就是白羊时期，白羊时期呢就是五位交汇的这个时候，那么这个时期就是严康丰节，啊，所以我们现在有原子弹呢啊,啊，这个这种丰节。这个时期呢是弥勒佛掌天盘，地公活佛掌道盘，有八十一个劫运呢啊，所以这个时候灾劫就非常的多，这个从圆会也知道，这黑色的越来越多了啊。那么将办理幕后收圆大事度回九六元佛子，好、啊，这个就是天时天运、啊、所以大家在这生命的当中要知道天时天运的所在。那么从未会开始，白羊时期开始、啊、就开始要自有还无，要开始又要又要开始收数、啊、所以收数收上，这是天地的运行本来之力，所以生时开始收人。酉时开始收地，戌时开始收天，到了亥时又是混沌啊，混混沌沌一万零八百年，又在准备下一个子会开天的开始。那么因此呢，每一个其道劫并将以度良善之人进入道中，恶孽之辈打在劫内，字啊，数字隐晦生人，以至于今呢。众原子生生死死，贪恋红尘夹挤，迷失本来灵性性灵呢？既不知从何而来，复不知寻路而归，越沉越迷，越迷越坏，世风险诈已达极点，因之酿成空前之大劫，故曰三起末劫。所以三起末劫讲的就是啊，这个啊，这个魏惠时代啊，白羊时期的开始的这些劫呢。啊，那人心呢就开始啊不古啊啊失道的原因，所以大人院长大人又特别讲：诸位睁开慧目啊，细观天时，已至何年何月矣？此正非常时期耳。世界上科学原子之进化，乃亘古所未闻未见，而今一旦昌明全球，此何易哉？曰天运所致也啊！所以很多的。文明呢，一直发展呢，科学一直发展呢，啊，天运所致。但是呢，然而科学未发明之前，亦有科学原子乎？哈、啊，就是这些原子、原子弹的理论呢、啊，哈、啊，这些在科学没有发明之前，是不是这些道理都存在呢？啊、当然了，本来就是啊，所以当然呢，不能认为无有啊，哈、啊，所以你没有发现，但是你不能说它没有。原子之原理，既古啊，自古既存于天地之间。古时所以未闻未见者，乃天时所关，术未至耳。所以这些科学家还没有来到人世间呢，这些现象本来就有，这些理本来就有，只是没有人把它发现出来。为什么？天时气数未到而已。今时天道一然，所以这些科学是如此。我们今天所讲的道也是如此啊。后学常常觉得道啊，就是内在的科学啊。那么也是如此，自古及今呢，举凡圣贤先佛，皆由此道实修，时刻有成。世俗之人，所以不能得闻者，这个单传故也。所以一般的人得不到，是因为什么？天时没有开，所以当时都是单传独授。这是谁的谁的意思？老母的意思。那么，但是呢，今时末节之时，皇天将信理心法普传于世，使人人了明真法，使人人返朴归真。而人信奉家齐，得而修之，使千万之信勿以少见而多怪。所谓得之易者，天时使然也。所以，我们现在得到这么看起来这么容易啊，是是凡夫，是是民者。都都可以得到。为什么不是人，而是天使，而是老母之命呢？所以这也是万幸的。为什么老母会降到？因为天使灾劫来了。好、啊，所以这些都是一环扣一环的。如果亲师之呢，将无所终啊。诸啊，尔诸修士可不胜乎？好、啊，所以我们就了解这个后面有个天时天运的关系。那我们再来看这个。仙佛起著道脉传承录，竹图二，高风亮绝本训的这第一行，天运书机啊，啊，这个书竹出，这个上天啊借着这个这个竹图啊，把天运的这个很奥妙的这些禅机啊，借着这一本这一篇道脉传承录啊，都都告诉我们，禅门命宝林中物。好，所以我们修道以后，我们讲说紫竹林中观自在，我们求道就了解我们自己的紫竹林在哪里，都是借着外在的景物，其实在描述我们自身。哈、啊，那么这个是讲到我们的自信，如起世中火在入，这讲的是天运。这个世呢，就是佛门的、啊、这个弘扬其啊，就是佛佛教盛行，佛门大开。但是呢，进入白羊起的时候呢，就是儒家应运啊，这是谁的意思？上帝的意思，老母的意思，这不是我们人呢啊,啊，所以这个就是如起世中，而且进入什么？进入火灾，火灾啊，就是平民老百姓，我们家都会生火嘛，所以火灾指的是平民老百姓，所以修行人就不是在寺庙僧侣之中，而是在寻常百姓之家。那么，那每个人他不在。寺庙他怎么办呢？一指玄黄归绝路，每个人来求道啊,啊，找到自己的这个返乡绝路、啊、就是自己的佛性在哪里修行呢？在自己的家中修行，以儒家的修行功夫，父慈子孝，兄友弟恭，来最后脱出人生的苦海。这是现代时期白羊修行的法门哈、啊。接下来呢，哈、啊，第二段呢。就讲到术济世术是呢，成仙主，所以，我们虽然现在有不同的修行的方式啊，先得而后修，但是跟历代圣人的志向并无二致啊，跟我们自己的历代的先祖的传承并无不同。那么，道载九六反尧都啊，借着修道啊，带着我们九六众缘佛子啊，能够返回我们李天啊，我们顾家将。在人世间呢，寒冰烈焰的是功夫，啊，就是让我们要把我们的天性呢，要把我们的佛性发挥出来。所以借着这些凡俗的这些事情呢，来试炼，增益其所不能，让我们八风啊，就是这些融入啊，啊，这些毁誉啊，啊，这些不会干扰我们的心，然后借此来修行，啊，所以白羊时间的修行呢，后学觉得真的是不太容易。啊、真的是很殊胜啊！一般如果你没有自己找到生命的源头的力量啊，这风一吹来啊，我们就是东倒西歪啊，个性、脾气、毛病呢、啊，全部都发出来啊！哈、啊，那就越往越下啊。所以行无二，行无特，行不变呢，就是依照道而行了。所以这是修道为什么可以快速而准确而且有效？因为它是找到生命最根本源头的力量。觉悟的力量。好，所以这个是第一个题目，所以我们就了解了啊，原来天时天运的关系。所以以前没有听过，但是啊，道以前是单传，现在呢是普传。那么，所以这个，但是呢，传的内容，传的道啊，自古至今呢都没有改变。那接下来很自然，第二个问题就是，那我我不是以前人留下很多经书啊。那我来读书不就可以了吗？为什么还要来得什么信理真传呢、啊？为什么还要来求道呢？啊，有的前线比较就是想说，哎，我我自己就可以了，为什么呢？那么院长大人用慈悲讲了、啊，诗曰啊，心法自古、啊、知者稀，不在经文，不在书。若指经书可得到，画饼可否充腹肌呢？这个道理就很。了解很容易啊，心法，心法其实我们修道啊是治心之法啊，这心要有所依归，心要有所判断。那么这个心知道这个心法呢，自古以来知道人就很少。现在我们知道为什么很少，因为单传的关系，祖师一代传一代，所以知道的人呢，其实能够体悟的人不多。而且呢，更直接就讲，不在经文，不在书啊。所以心法不在经书里面呢。如果说经书可以得到，那画饼是不是可以充饥呢？我们当然知道，画在纸上的饼，当然是止不了饥饿。饥饿就是一种，一种这种八苦啊啊，给我们的这种好像是一种力量啊，让我们这受苦的东西。那么这个受苦，我们可不可以来来这个吃这个饼呢、啊？啊，就可以填饱肚子呢？这个当然是不可能的。那么，所以达摩祖师啊，在道脉传承录，他老就慈悲讲，问你啊，黑板上画一个苹果，这叫什么？啊，班员回答苹果。来，桌上再拿一粒苹果，这是不是叫苹果？他说是。那同样都叫做苹果，请问你要哪一种苹果？啊，班员回答，如果饿了，我是拿可以吃的苹果啊。那么，祖师就问。如果同样，它不是同样都是苹果，你为什么拿可以吃的画的不是也叫苹果？桌上的也叫苹果，你为什么要拿桌上的呢？因为画在黑板上的苹果是拿不到的，一擦就掉。所以一个是真，一个是假，假象去掉就留下真。如果执着于假，就失去真。嗯，所以这边祖师就很容易的就告诉我们。你要先辨别哪一个是真的，哪一个是假的。那么，院长大人又继续慈悲讲：“经者，我们讲经书啊，经是什么呢？经是径，就是途径。这个途径是怎么来的呢？是圣贤先仆他们成道以后所记自己成道的方法与经验，比之于书，用于垂教后世之学道者，以为方针，并非心中啊。”有什么心法妙道啊？这个就这个就好学，就打个比方，就像我们在学校啊做研究，那我们做完了研究之后呢，哎，我们就把它写在文章里面呢、啊，啊，就公诸于世。那以后后面的人要做同样的事情呢，他就呢，他就把这个公式啊抄下来，啊，这个写一写啊，就用，他就觉得，哎，这个人不是就是到了吗？啊，其实不是。道是什么？道是可以创造发明的原动力，解决问题的原动力。那么他解决了这个之后，好，如果你只是学经读书啊，你把这个问题解决了，下一个问题呢？你又要再去找别人写的文章，别人写的心得。那么找来找去，找了一辈子，如果没有人告诉你他怎么做的，那你怎么办呢？那你是不是就没有解决的方法了？这就是读经为什么不会成就？而真正成就的研究者，大的研究者是问自己：，啊、我我我觉得这个问题我该怎么解决？透过很多的失败，透过很多的尝试，最后把心得写出来了，做出来了，推导出来了，发表了。他真正能够解决问题的能力还在这个研究人员的身上，并不会随着写出去的文章啊，就把这种解决问题的能力。跟方法哈、啊、解决问题的能力，就能够写在书上，其实是一样的意思。所以呢，若以为从经书中啊就可以得到信理天道，其实信理天道就是解决事情的智慧的泉源的智慧之道。你以为读书就可以得到智慧的泉源，那是不可能的啊！所以是是，请观呢，古今读书读经书者多矣啊，读书人太多了，可是。何以未见几人成仙成佛？仙佛啊，就是智慧妙，智慧无边的，不受干扰，而且可以引导众生<咳>。所以他们靠的是一种能力，是一种力量。他靠的不是一个知识。庙堂祭祀呢，意味列己圣佛之位在。所以现在大家要了解，成圣成佛啊，是能够圣贤呢，是能够常常让自己的智慧发光发亮，照耀众生。的人，这个才叫圣贤，而不是记得很多之后教你要怎么做，教你要怎么做。但是自己很多习气毛病，讲的不一定时机不一定对啊、呃，这个语气不一定好啊、呃，这个拿捏不准自己的脾气火候啊，就没有办法成就圣贤。那么达摩祖师呢，在《道脉传承录、啊》啊第三十页里面也是讲万法归一啊、呃，我们知道。一归何处呢？啊，我们都知道这个一啊，是万法都是由一，一就是自信，就是佛性，万法都归到这里。那一是从哪里来的呢？一啊，这个一呢，就是这讲的这个道，所以道要行出来，方位之道，万法归一，一归于道，一就是道。所以道是能力啊，所以依归于哪里？依归于能力，依归于觉性，依归于行这种力量啊。所以万法就是要行出来，万法行出来是为了什么？为了你自己成仙做佛，是否？否，是为了众生，是不是啊？就等于说万法归一，依归于众生喽。哈，这个话呢，其实众生呢有两个层次。第一个众生，先不佛解释。众生就是重念重生，众生在哪里？众生在我们心里啊。众生的贪嗔痴慢疑，在我们的内心中也可以关照到。那么，什么叫做一归于众生？这个在《六祖坛经》里面呢，也有类似讲啊。觉即是众生啊，所以你能够对治众生，对治的这种力量产生的智慧，这就是佛性，这就是一。所以一啊。他在众生当中去成就、去对治、去圆满，这也就是借假修真的本来的意思。好、啊，所以这个是对治内在的众生。当我自己内在众生对治住了，啊，就像我们我们修道啊，要吃素哇，吃素刚开始不太容易、啊，可是呢，我知道我往内去关照，我为什么不能突破？那就是众生在里面，我怎么去突破它？我自己去思考。哎，是这样吗？怎么样才是对的？我吃素的原因是什么？哦，慢慢一层自己觉悟开来了啊，不会，不会觉得啊不好意思，不会觉得说我这样出去做不了生意。你开始突破了这些假象的时候，生命的力量出来了。那么，当我们再去碰到后来的人在学吃素的时候，你就有跟他分享的心得体会。这就是用自己的一样，造见内在的众生来普及外在的众生。所以依归于道，道就要行出来，就像我们这样刚刚讲吃素也是一样啊，要能够做出来。所以我们都读了很多的这个读经书，为什么不能成道？为什么要悟道？要靠决心。从这个吃素也可以很容易理解。好，我们吃我们读都知道啊，这个要要戒杀放生啊，才可以躲避灾劫啊，躲避现在的瘟疫，躲避现在的这个 COVID-19。但是我们知道归知道，为什么做不到？就是力量了、啊，这就是读经跟成佛两个差别。一下从这个小地方就可以知道，成道不太容易、啊、知道很容易，成道不太容易，因为你要能够自我的突破。所以道之所以要行出呢，它就是要普度众生。首先是我们自己的这个内在的啊众生，所以那么是不是万法就要用在众生身上才不失于法？所以这个法不是用来炫耀，说我很会。这个解释文字、啊、不是、啊，而是要能够解决众生的问题，这个法才有意义。这个法如果不用在众生身上，那就不成法了啊、哦！所以这个达摩祖师这一段也说的非常的、啊、透彻。大人要继续慈悲讲，缘以性理心法，未于书中载之啊。这心法在自己身上，故达摩祖师有诗曰啊：达摩西来一字我，全凭心意用功夫。若从纸上寻佛法，笔尖交看洞庭湖。洞庭湖这么多的水啊，拿毛笔去沾啊，沾把洞庭湖的水都写完了，你要写成了这么多的佛法，你要在里面去找啊，你找都找不到啊，因为找错方向啊，这个是非常重要的一些一些祖师的交代。那么在《竹图训》里面呢，啊，也是一样啊，这个。就讲到道脉，先佛告诉我们：西来达摩为初祖啊，踏维渡江一字无，什么字都没有，单传独授传授心法啊。电灯何须由来助？为什么要外在的油？我们心灯在内在，神光断壁啊，左旁物啊，就是二祖啊。这个力雪，这个断壁啊，为求心法躲言罗，身灿相成的道性祖，身灿就是三祖啊。道信是四祖，五祖呢？黄梅孝生呢？弘忍度慧能就六祖啊。聪明见功夫啊。那这是祖师的传承，心法的传承，传承什么？明心见性啊！明心见性本来路，不惹尘埃自如如。迷时失度当觉悟，悟了自度出成书啊！不利文字啊，莫直书。这就特别在强调。心法不在书上，不在纸上，不要执着。只传心法，不传物、啊。所以传到体悟的时候，体悟之后，这六祖就就出去弘法立身去了。啊，不是那个衣钵啊，不是那些衣物，不传物。如起世中火灾入，所以到了六祖慧能呢，是传法下去，就是有白马二祖啊，一出家啊，一一一俗家一一出家，这个就开始了。很重要在，在禅宗传法就开始进入什么呢？啊，儒起儒家要开始兴起啊，这个弘扬实情呢，就开始慢慢完成的使命呢，要进入寻常百姓家。日后三起開,开普开普度啊，所以在六祖的时候，在整个道脉传承，它就有这个很重要的时代的意义。<咳>接下来大人又慈悲讲。五佛有誓约，道是路，理是法，千经万卷证明它。所以千经万卷呢，是来证明这个理啊，这个这个道啊，这个汉末文章满天下，并无一人知道法。经纶纲绪，人人读，只少一点路变长、嗯。那么这一点呢，后学自己的体会，这一点就是觉性。有这么多方法，有这么多的路径，哪一条是对的？如果你没有那个正确的决心，读了这么多的方法路径呢，不会不一定会成就。《丹经云》呢，《丹经》就是道家的经典。任君聪明或言，言明，不遇名师莫强猜。名师教给你指点，这个就好像还有千金读熟读千金万卷呢，不如名师一点。这个后学呢比较体会啊，就像在我们在学校教研究生一样啊。研究生呢读很多书，所以我们从来不叫研究生读书、啊，读书是他自己要去读的。但是，那为什么一定要有个指导教授呢？指导教授是在学生做了很多事情之后，他要给他一个决定，指定一个方向。这个方向好像不会成功，不要做，再往这边走了，要要往这边去试。所以，指导教授他是做这件事情。的，那这个不是后学自己的体悟，各个大学的教授也都是如此。后续有一次啊，去在开会的时候啊，碰到新加坡大学的一个教授，啊，他是这个美国伯克莱大学啊，有一位非常有名的这个胡教授的学生。那后续就很好奇啊，这胡教授啊，是我们半导体领域的哈、啊、泰斗啊，他、啊、拿德国美国总统奖啊，奥、啊、巴马颁奖给他。那所以后续就很好奇，胡教授在你当学生的时候，他教了你什么？这个这个这个这个新加坡大学的教授就说：“胡教授没有教我什么。”我想，哎，奇怪，那那那你去 Berkeley 去学了些什么？后来他想一想，他说哦不，胡教授，我从他身上学到最重要的事情就是看他解决事情的方法。解决事情就是判断他为什么这里往这个方向走，这个方向不走，这叫名师一指点。人人家给你一指点呢、啊，你就少走很多冤枉路啊。啊，所以这种指点的能力就是道。后来达摩祖师啊，又接着也慈悲讲，在道脉传承中讲，所以自古啊，真经不在纸上，唯有你自己啊身上去探讨去找，方能找出你自己的生死关门。文字看多了，说多了，它归咎还是文字，做不出来，行不出来，就不是你自己从心性中去发掘。体悟到了，方是心之法；体悟不到，法就无法成为心法。所以这边就很清楚了，要什么叫心法？心法是自己体悟到的，叫做心法。体悟不到，那只是一种知识啊。所以《心经》这一《心经》经文这一本《心经》呢，纵使你背烂了、背熟了，如果不从你心中那一步，不拿出你心中那一步经典。不行出你心中那一部经典，你究竟还是无法找到你自己。好，所以这就非常的清楚。那么大人要接着慈悲讲：诸君将此一物啊，自知非得道无以明信理心法也。就像我们不来求道，我怎么知道不思善不思恶的那个生命的源头是什么？你没有办法，即使各位前前现在求过道了，请你来描述，你也讲不出来。所以求道不是来加入一贯道啊，能加入就可以离开，但是自己啊叫做须臾不可离也。我每一个当下行住坐卧，脾气的控制，随时随地都需要啊。好，这跟加入宗教是没有关系的，但是学习体悟。却是一时一刻不能够离开。自古以来的，也是有这个困难呢、啊。所以孔门的高贤子贡啊，子贡非常优秀，做人非常的成功，但是常常能够常常感叹：夫子文章可得而闻，性理天道不可得闻了、啊。啊、呃，讲的是经书，我都可以听得懂。要去要怎么去做哈？这些法规制度我都读得很懂，但是要怎么样去预测未来？要去怎么样？哎呀，谈谈到天了、啊，实在是听不懂啊！所以为什么呢？以其未能得到，故只成一闲人而已。所以各位前前你没有求到啊，你只做做好人，把所有的该做的事情做好了，只是一个闲人，他没有办法能够。得成圣果，所以我们要普仙级啊，要成圣成贤啊。他如果没有求到，只是做一个好人，最后成一个贤人罢了，回不了我们自己的仙级啊。一般人呢，以为自己啊，才学才高学富啊，即足以，或者想啊，从经书中研究圣道，希望了道成真，吾甚为之一笑啊。比如现在有制造飞机的材料一堆。另二人照样去造，二人能做与否、啊？把飞机的材料都给你，你有没有办法做出来飞机呢？答、啊：造不成，当然不可能。为什么？因为你不知道他这个为什么要这样设计的啊？他为什么这个板子要接在什么地方？什么原理？这个你不知道原理啊？材料给你的也都做不出来，学到何尝不然呢？若独特经书呢？啊读持经书啊，自以为可以结果，实等于画饼充饥，毫无济于事。而啊，这些经书都是外在的，真实的东西在内在里面。所以佛经语呢，讲彻《法华经》，念彻《大悲咒》，种瓜还得瓜，种豆还得豆，不得名师指，人须轮回受。良非虚语啊，啊，所以这跟读书没有关系。如果没有名师指点，跳出不了六道轮回的束缚。因为谁被束缚了？心在里面。明智之士呢，意思变通，所以经书满腹，不求天道，终落以书呆而已空费心血，何用之有啊？哈哈，这是我们院长大人下的一个结论。那么达摩祖师呢，又接下了慈悲讲。若是请十殿阎君来到你们面前，你们怕不怕、啊？命将修矣否啊？啊，将将将休矣啊！那如何能够逃离这生死呢？你们逃离得了吗？哎，班员说，哎，逃离得了啊！哼，这达摩祖师说，前前面有位说啊，逃离得了。是问前世你逃离到哪里啊？啊，就是你逃离，你你你能够逃到哪里？可以拖着出啊。所以嘴巴说啊，我可以躲在哪里？哪里都躲不了。所以有句话说：“打开玄关窍，阎王吓一跳；读破金刚经，念彻大悲咒，不受名师指，永在轮回受。”所以主，达摩祖师就特别强调，名师一指的可贵，就是要跳脱十殿阎君之掌管，脱离六道轮回。这是谁规定的？就是老母规定的，先佛上天就是这样规定的，所以在这边跟大家做一个说明：今日贤士们信奉大道，沾了天恩师德，更应该要好好学道、修道。若是得而不修，枉费德。自古修道历经千磨万考方得到。至今你们得到如此容易，更要尽力考。方能够成仙做佛，明不明白啊？所以，我们求道之人呢、啊，人在归空的时候，都是身软如绵啊，面目如生啊。这个每一个人都是如此，没有说他是这个这个。而且更可贵的是啊，朝闻道，夕死可也。早上得的道，下午命中了，一样身软如绵。这个大家就可以知道，他不是靠自己的力量去修行，他靠的就是天命。靠的就是佛力，这是我们这个白羊时期修道啊最殊胜的地方啊！为什么它是快速、准确、有效？最后借着我们活佛老师在《神仙集》里面的一段话来做一个结语：人居世上，红灯酒绿，迷了眼，昧了自信，忘却归家的方向。信逢上天大开普渡，诸佛菩萨皆引有缘，先得后修。是徒儿们累世修来的福气，不用在外转一大圈，错失良机，宝贵光阴。所以先得后修啊，这是一贯真传的书圣，也是一贯道的书圣啊，天命的书圣。若非有缘分来此地啊，徒儿们应当知晓，把握佳机啊，把握良机佳机遇，求之不得能遇上了。莫道自己年轻力壮，有时间可以蹉跎，世事可是难料，谁知下一秒如何变化？当下即是，徒儿们的心与天心、佛心无差别。当徒儿一心一念为救度众生、成全人时，就是在世的菩萨。好、啊，所以我们现在也都知道、啊。这个人什么时候要走啊？真的是没有人可以预料得了。所以不要说我们年轻，就一定会有未来，就一定会有多少寿命，没有人能够说得了的。诸事道理啊，并非懂得越多越好，要能够豁然贯通，才不会被外向给障住了。要去修道，是往内的关照，因此借着玄窍一点，千经万典皆印证。所以道跟宗教啊。道是内在核心的力量，而宗教是这个发散出来的时候应用在万事万物上面啊，所以的的这种这种媒介跟途径，所以我们讲这个像这个周啊方法啊，不要把方法当成是生命的本质，但是没有这些方法，那么这个佛心本性呢也没有办法去救度众生，所以他们两个是互为表里，一个是外面的，一个是内在的啊，不要把。外在的表象当成是内在的实相，好，所以这是道啊跟宗教啊，他们另外一种方式可以理解啊，不是谁高谁低，而是它互为表里，一个是力量啊，它是真实的，一个是方法器物，它是假象，但是借着假的把真实的力量表达出来，来解决我们每天的问题，所以他们两个是互为搭配。所以有的人说，那我我在中其他宗教。我我是不是可以来求到？会不会有影响？当然不会影响了、啊，啊，当然不受影响。好，这些观念呢，希望大家借这堂课都可以都可以了解。好，所以能够悟其中、啊、真实意，好字报道啊真修办，替天心应运度化万劫年将再不修不办了、啊，错失良机。问问徒儿，还得再等多久啊？都知道吗？啊，所以眼前呢就能够掌握先机，何必再等万八年？老师有慈悲讲，因缘胜书胜，突破万难登、啊、天路，人生路啊漫漫长路，多少体悟在心中，扫除世俗之烦恼，来找回天真赤子容。每个人书胜呢因缘要自把握，问自己修半之之路始终如一，是否肯定？问自己修办之路如何走，是否明白？问自己修办之路如何坚持，心智不移，是否有方法？有此生光阴稍纵即逝，如何把握宝贵光阴，在此生中逐开成佛之路？每一步每一个足迹都得亲自走过。这一切感恩天赐，感恩周遭一切境遇，磨练心智，更成长。那么，后学今天就蹭蹭吃吃，学讲到这边讲不好的地方，后求先佛慈悲赦罪，啊，各位浅浅多包涵，最后并祝福大家胜凡并进，福慧双收，谢谢。